0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
2: Luft mit Luft versorgen oder wie man in Innenräumen gesund bleibt. Das Meer mit Steinmehl füttern oder wie man CO2 aus der Luft holt. Und Testrezepte gegen die Klimaerwärmung. Dies der Schwerpunkt im aktuellen SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht, denn schmutziges Wasser macht krank. Das gilt auch für dreckige Luft, nur sind die Folgen hier subtiler und zeigen sich oft erst verzögert. Asthma durch Feinstaubkrebs, durch Asbest oder Grippe und Corona durch Viren. All diesen Erregern und Stoffen dient die Luft, die wir atmen, als unsichtbares Vehikel. Besonders in Innenräumen kann die Luft dick werden. Doch im Bewusstsein ist das noch kaum. Dabei verbringen wir 80% unserer Zeit drinnen und atmen dort pro Tag etwa 8000 Liter Luft ein und aus. Zusammen mit Erregern, Partikeln, giftigen Gasen und chemischen Stoffen. Diese Woche haben in Bern Expertinnen und Experten an einer internationalen Tagung Lösungen diskutiert. Meine Redaktionskollegin Katrin Zöfel war für uns dort.
0: Dass
3: die Luft, die wir atmen, ein Problem sein kann, ist keine neue Erkenntnis. Vor 100 Jahren erforschten Wissenschaftler, wie sich offene Feuer zum Kochen oder Industrieabgase am Arbeitsplatz auf die Gesundheit auswirken, sagt Catherine Noakes von der Universität von Leeds in Großbritannien. Und viele Probleme wurden gelöst, eins nach dem anderen. Nur haben wir uns immer wieder neue geschaffen, sagt sie.
0: If you think about over the past
3: in den letzten, sagen wir 20 Jahren, seien zum Beispiel relevant geworden Sprays zum Putzen von Herd, Bad und Klo. Sie verteilen ungesunde Substanzen in der Luft, die sich dort noch lange halten können. Oder schwer entflammbare Baustoffe, die teils giftige Stoffe an die Luft abgeben. Und je dichter wir unsere Gebäude machen, um Energie zu sparen, umso weniger Austausch gibt es mit der Außenluft. Umso eher sammeln sich Schadstoffe im Innern an und umso eher wird Schimmel wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit ein Problem.
1: Und? Die
3: Pandemie habe deutlich gemacht, dass Viren, die sich über die Luft übertragen, nicht nur lästige Begleiter sind, sondern gröbere Probleme auslösen können, sagt Joëlle Gouillette-Pernot von der Hochschule für Technik und Architektur in Freiburg. Sie arbeitet seit 15 Jahren zu sauberer Luft in Gebäuden, zunächst vor allem zu Radon, einem radioaktiven Gas, das im Boden vorkommt und in schlecht abgedichtete Gebäude eindringen kann. Für Radon gibt es klare gesetzlich bindende Vorschriften, sagt sie. Für andere Schadstoffe und Krankheitserreger gelte das nicht.
1: Aujourd'hui en Suisse, il ny a pas d'obligation de mesure. pas de Es
3: gelten landesweit die Vorschriften des Baurechts, in denen zwar verlangt wird, sich an die Erkenntnisse guter Baupraxis zu halten, aber eben, das sind keine verbindlichen Regeln. Es gibt Ausnahmen. Zwei Kantone machen neu für Neubauten der öffentlichen Hand klarere Vorgaben, sagt Roger Weber, Innenraumluftexperte vom Bundesamt für Gesundheit. Das
4: ist zumindest ein erster Ansatz, dass Thurgau und Schaffhausen in ihrer Energieverordnung über den Energieverbrauch der Gebäude eben auch festschreiben, dass dicht belegte Räume eine mechanische Lüftung brauchen. Das ist eine Absicherung, dass dort die Luft nicht ausgeht, wenn man energetisch saniert oder energetisch baut.
3: Das Bundesamt hat kurz vor der Pandemie auch eine Erhebung zur Luftqualität in Schulen gemacht. Das
5: Ergebnis? Zwei Drittel der Schulzimmer sind ungenügend gelüftet.
3: Wie sich das während der Pandemie auf Infektionen in Schulen ausgewirkt hat, hat eine Studie in Graubünden untersucht. Sie zeigte, je schlechter die gemessene Luftqualität war, umso größer die Cluster mit Ansteckungen in den Schulzimmern. Weber sagt, die Pandemie habe geholfen, die Luftqualität auf die Agenda zu setzen. Doch das Momentum lasse schon wieder nach. Dabei seien erste Schritte relativ leicht umsetzbar. Richtiges Lüften könne, so banal es klinge, schon viel bringen. Und? Wichtig ist, dass alle Gebäude, die heute gebaut werden und die heute saniert werden,
4: eben beispielsweise eine Lüftungskonzeption haben, die evaluiert ist, die umgesetzt ist, weil das ist eine Investition für die nächsten 20 bis 50 Jahre.
3: An der Konferenz in Bern, auf der Roger Weber auf seine internationalen Kollegen trifft, ist der Tenor, was zu tun sei, sei klar und möglich. Mit den Luftfiltern von heute und mechanischen Belüftungssystemen habe man jetzt schon gute technische Lösungen in der Hand. Es fehle vor allem an Bewusstsein und an Geld, sagt Catherine Noakes von der Universität von Leeds.
0: Ich
3: und Geld werde ohne klare gesetzliche Regeln nicht ausreichend in die Hand genommen werden. Gefragt nach der Relevanz sauberer Luft, sagt
0: sie,
3: Auf der Top-Ten-Liste der Todesursachen der Weltgesundheitsorganisation WHO stehen sieben, die mit der Gesundheit von Atemwegen und Herz- und Blutgefäßen zu tun haben. Der Effekt schlechter Luft auf diese sieben sei klar nachgewiesen. Wie viel Lebenszeit Menschen nun weltweit verlieren, wie schlimm die Folgen schlechter Luft also sind, sei schwer zu fassen, weil die Effekte subtil und oft langfristig sind. Klar sei aber, so Noax, der Schaden sei substanziell. Etwas helfe ihrem Forschungsfeld zurzeit fast mehr als alles andere. Vor wenigen Jahren noch waren Messungen zur Luftqualität, CO2-Sensoren oder Messgeräte für Feinstaub eine teure Angelegenheit. Ein Privileg der Forschung. Das habe sich
0: geändert.
3: Jetzt könne jeder der Wolle sehen, wie es um die Luftqualität in einem großen Gemeindesaal oder einem Klassenzimmer bestellt sei. Und ein sichtbareres Problem sei ein lösbareres Problem. Die Luft, die wir atmen, durchschauen. Katrin Zöfel
2: hat berichtet. Und jetzt zu den Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Anita von Mont, du hast gescannt, was in den letzten Tagen veröffentlicht wurde und bringst mit, was dir besonders aufgefallen ist. Interessant finde ich einen Vorschlag
4: des Bundesrats von dieser Woche. Demnach sollen manche Allesfresser unter den Nutztieren künftig wieder tierisches Eiweiß fressen dürfen aus hochwertigen Schlachtabfällen. Konkret soll es unter strengen Bedingungen erlaubt sein, dass Schweine verarbeitetes Eiweiß von Geflügel fressen und Geflügel solches von Schweinen. Auch Insekteneiweiß sollen Huhn und Schwein neu fressen dürfen.
2: Der Bundesrat will also das heutige Verbot der Fleischverfütterung an Nutztiere lockern, das ja mal aus gutem Grund eingeführt wurde.
4: Genau, dieses Verbot von Tiermehl für alle Nutztiere gilt in der Schweiz seit 2001. Man hat damals reagiert auf Fälle von Rinderwahnsinn, auch bekannt als BSE. Über erkrankte Tiere haben sie zum Teil auch Menschen angesteckt mit der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, wobei bei Menschen keine solchen Fälle bekannt sind in der Schweiz. Und der Bund stuft das BSE-Risiko hierzulande heute als vernachlässigbar ein. Aber das ist ja eigentlich per se noch kein Grund, jetzt wieder Tiermehl zu verfüttern. Nein, aber es ist halt so, dass mit dem Verbot riesige Mengen an Fleischabfällen von völlig gesunden Tieren vernichtet werden müssen. Zugleich werden als Ersatz riesige Mengen an pflanzlichen Sojaproteinen für Huhn und Schwein importiert. Also die Aufhebung des heutigen Verbots würde die Land- und Ernährungswirtschaft nachhaltiger machen, betont der Bundesrat. Und warum kommt er gerade jetzt mit dieser Idee oder mit diesem Vorschlag? Ja, kann man sich fragen, weil es ja schon mehrere politische Vorstöße gab, die gescheitert sind. Doch jetzt ist es so, dass die EU die Verfütterung von bestimmten tierischen Eiweißen seit kurzem wieder erlaubt. Der Bundesrat schreibt explizit, da wolle die Schweizer Regelung dem EU-Recht anpassen. Wie gut dieses Vorhaben hierzulande ankommt, wird die Vernehmlassung zeigen,
2: die nun anläuft. In deiner nächsten Meldung, Anita, geht es um Hitzewellen in den Meeren. Hitzewellen haben wir nicht nur an Land,
4: ja, sondern auch in den Meeren gibt es sogar zunehmend Phasen mit ungewöhnlich warmen Wassertemperaturen in bestimmten Regionen. Eine neue große Studie im Magazin «Nature Climate Change» zeigt nun Überraschendes. Es heißt dort, am intensivsten seien die marinen Hitzewellen nicht etwa an der Meeresoberfläche, sondern in Tiefen von 50 bis 200 Metern unter der Oberfläche. In jenen Tiefen nehmen die Temperaturen im Vergleich zu sonst stärker zu, als dies an der Oberfläche der Fall ist. Und die Hitzephasen dauern dort auch viel länger als an der Oberfläche. Und was bedeutet das jetzt für das Leben in den Meeren? Das heißt zum Beispiel, dass Fische während marinen Hitzewellen wohl nicht, wie bisher angenommen, so einfach in die Tiefe abtauchen können, um wieder einen angenehmen Lebensraum zu haben. Oder es heißt auch, nicht nur Warmwasserkorallen wie die des Great Barrier Reefs vor Australien etwa können massenhaft absterben bei Hitzewellen, sondern auch Kaltwasserkorallen in größeren Tiefen sind wohl davon betroffen. Wie genau welche Organismen bedroht sind, kann man zwar noch nicht abschließend sagen. Aber sicher scheint, diese Bedrohung ist viel weiträumiger als bisher bekannt.
2: Und jetzt kommen wir vom bedrohten Leben in aufgeheizten Meeren noch zu möglichem Leben in einem Eismeer im Weltall, Anita. Dieses Meer liegt unter der dick vereisten Oberfläche des
4: Jupitermonds Europa. Beobachtungen des James Webb Weltraumteleskops zeigen jetzt neu, der unterirdische Ozean von Europa enthält große
2: Mengen Kohlenstoff, also eine der wichtigsten Zutaten für Leben. Ah, das ist ja spannend. Bisher wusste man ja schon, dass der Eispanzer von Europa an der Oberfläche Kohlenstoff enthält, aber es war unklar, woher der kommt. Der Kohlenstoff
4: könnte auch mit Meteoriteneinschlägen zu Europa gekommen sein oder durch kleine Ionenpartikel, die die Oberfläche bombardieren. Doch dieser Lebensbaustoff muss eben aus dem Innern des Mondes kommen, zeigen die neuen Forschungen. Denn am meisten Kohlenstoff enthält Europas Eispanzer in einer Region, die noch stark mit dem Untergrund verbunden ist. Das Eis dort ist wild zerklüftet, auch geologisch jung. Meteoriten und Ionen hätten nicht genug Zeit gehabt, den dortigen Kohlenstoff abzulagern. Daher gilt es als ziemlich sicher,
2: dass der Ozean die Kohlenstoffquelle ist. Und Jetzt darf natürlich diese Frage nicht fehlen. Wie sicher ist es denn nun, dass es Leben unter der Eisdecke des jupiter -Mons Europa gibt?
4: Einen Nachweis für Leben gibt es noch nicht. Aber die neuesten Messungen und Analysen jetzt erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben geben könnte auf Europa. Also vermutlich sehr einfaches Leben wie Mikroorganismen. Ob es die gibt, dieser Frage will man nun näher kommen mit Untersuchungen von Stickstoff auch und anderen Bausteinen des Lebens auf Europa. Also man kann sagen, dieser kleine Mond von Jupiter bleibt der aufregendste Ort in unserem Sonnensystem für die Suche nach Leben.
2: Mit Steinmehl das Klima retten. Diese pulfrige Idee ist mittlerweile in der harten Testphase angekommen. Fein zerriebenes Gestein kann das Klimagas CO2 im Meer speichern. So geschieht es bei der Gesteinsverwitterung in der Natur. Und dieses Prinzip soll jetzt gezielt und forciert gegen den Klimawandel zum Einsatz kommen. Mit gigantischen Mengen an Steinmehl lassen sich viele Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Wie es den Meereslebewesen damit geht, das wird in Experimenten ausprobiert. Zum Beispiel auf der Nordseeinsel Helgoland. Thomas Schröder ist hingereist.
1: Es ist ein sonniger Aprilmorgen am Helgoländer Nordhafen und über die Stege wuseln viele junge Wissenschaftler. Sie sind hier, um zu erforschen, wie man mit Gesteinsmehl mehr CO2 im Ozean speichern kann. Im Prinzip wirkt das Mehl dabei wie eine Art Säureblocker für den Magen. Es alkalisiert das Wasser. Das heißt, es reagiert mit Kohlensäure und bindet dabei das CO2 im Wasser. Auf diese Weise könnten das Mehl oder ähnliche alkalische Substanzen sowohl der Ozeanversauerung als auch dem Klimawandel entgegenwirken. Eine mächtige Therapie also, doch hat sie auch Nebenwirkungen? Genau das wollen die Wissenschaftler hier auf Helgoland herausfinden, mithilfe sogenannter Mesokosmen.
5: Mesokosmos äh, kann man sich vorstellen wie große Reagenzgläser, so gesehen, die im Meerwasser hängen also ein Auftriebsgestell haben. Da drin hängt ein Plastiksack, der in diesem Fall 6000 Liter Meerwasser mit der dazugehörigen Organismengemeinschaft einschließt und komplett isoliert vom umgebenden Wasser.
1: In diese zwölf mini haben die Forscher zu Beginn der Experimente unterschiedliche Mengen an alkalischen Substanzen gegeben und nehmen seitdem täglich unzählige Proben. Während andere dabei sind, Wasserproben für unterschiedlichste Analysen abzufüllen und zu beschriften, lässt GEOMAR-Forscher Philipp Süßle ein Rohr in einen der Mesokosmen hinein.
5: Absinkende Partikel, die rieseln dann hier quasi so rein und wir sind halt daran interessiert, weil diese Partikel, wenn die in die Tiefe sinken, bringen die natürlich den Kohlenstoff mit, der vorher an der Oberfläche war, der durch kleinst, kleinst Phytoplankton vorher fixiert wurde.
1: Denn gerade weil kleinste Tiere und Pflanzen diese sogenannte Kohlenstoffpumpe in Gang halten, schauen die Forscher ganz genau hin. Wie verändert sich die Menge und Zusammensetzung der winzigen Algen und Tiere im Wasser? Aber auch, wie viel Sauerstoff wird veratmet, wie viel Nährstoffe werden verbraucht. Auf der anderen Seite des Hafens, im Labor, surren kurz nach der Probennahme bereits unzählige kleine Filtermaschinen. in Filter. Die Chemikerin Leila Kitto vom GEOMAR holt ein kleines weißes Papier hervor, auf dem sich brauner Matsch angesammelt so, hat. That's how it looks. Tierchen, Algen, Ausscheidungen, die ganze winzige Welt, die dem menschlichen Auge meist verborgen bleibt. And there you find all the phytoplankton, the zooplankton that is in the water, and we can analyze that in terms of how much carbon, how much nitrogen, how much phosphorus, how much silicate that is in our water column. Leila Kito schaut damit auf die Gesamtbilanzen der Chemie und der Biologie im Wasser. Danke. Ein Stockwerk tiefer wiederum sitzt Philipp Süßle und macht eher so eine Art Volkszählung. Er beobachtet, wie runde, fransige oder ovale schwarze Flecken über einen Bildschirm wandern. Der Biologe hat die Proben in eine Pipette aufgezogen, und lässt nun vor laufender Kamera alle darin enthaltenen Partikel noch einmal absinken.
5: Ähm, und da, also ein -Komet, das, oder? Ja, das ist ein Riesenkomet, ähm, das dürfte eine bestimmte Diatomenart sein. Das sind diese Kieselalgen, die diese Silikatschalen bilden, und dementsprechend sinkt die auch ein bisschen schneller als alles andere, weil das eben dieses Mineral ist, was schwer ist.
1: Im Prinzip rieselt im ganzen Ozean permanent sogenannter Meerschnee in die Tiefe. Wie und ob sich diese Pumpe durch das Einbringen von alkalischen Substanzen verändert, schneller oder langsamer wird, ist eine der wichtigen Fragen, denen die Forscher hier nachgehen. Jetzt, fünf Monate nach dem Abschluss der Experimente auf Helgoland, sind allerdings längst noch nicht alle gesammelten Daten ausgewertet. Eine Beobachtung sticht aber bereits heraus.
4: What I can say for sure is we definitely
0: did see a delay of the bloom.
1: Durch die Zugabe alkalischer Substanzen habe sich die Algenblüte in den Mesokosmen verzögert, sagt Leila Kito. Eine solche Verschiebung konnten die Forscher bei vorangegangenen Experimenten in Norwegen und auf den Kanaren nicht beobachten. Und sie wirft natürlich die Frage auf, ob eine Zugabe von Gesteinsmehl das Ökosystem durcheinander bringen könnte. Während in Europa an dieser Frage noch geforscht wird, geht man in den USA und in Kanada bereits weiter. In Halifax etwa beginnt ein Unternehmen bereits damit, in größerem Maßstab alkalische Substanzen in eine Bucht einzuleiten. Die Forscher vom GEOMAR verfolgen das Projekt mit großem Interesse. Einerseits halten sie die Nebenwirkungen dieser Klimatherapie noch nicht für ausreichend erforscht. Andererseits gehe das kanadische Unternehmen relativ transparent vor, verändere den Säuregehalt im offenen Wasser nur gering und lasse unabhängige Begleitforschung zu. Für Leila Kito sind das gute Voraussetzungen, denn... I think sooner Früher oder später so die Forscherin wird diese Klimatechnologie ohnehin zur Anwendung kommen
2: Mit Mehl das Klima retten das war Thomas Schröders Reportage von der Insel Helgoland Diese und andere Methoden gegen den Klimawandel schauen wir jetzt mit Christian von noch ein bisschen genauer an Christian, das soll also wirklich mit der großen Kelle angerichtet werden, wenn wir beim Steinmehlrezept bleiben. Wie viel Steinmehl müsste man denn in die Ozeane kippen, um der Atmosphäre jenes zu viel an CO2 zu entziehen, das unserem Klima zusetzt?
5: Ja, da gibt es natürlich nur grobe Schätzungen. Aber um sich ungefähr eine Vorstellung zu machen, damit unser weltweiter jährlicher CO2-Ausstoß kompensiert würde, müsste man jedes Jahr etwa zweimal das ganze Matterhorn zu Gesteinsmehl reiben und dieses dann im Meer verteilen.
2: Angesichts der riesigen Ozeane finde ich das zwar nicht so viel, aber das ist technisch ein riesiger Aufwand, stelle ich mir vor, der ja bestimmt auch eine Unmenge an Energie
5: benötigt. Ja, das ist richtig. Es ist nicht möglich, unseren heutigen Klimagasausstoß so zu kompensieren. Es geht vielmehr darum zu erforschen, ob das eine machbare Technologie wäre. Also wenn wir in 10, 20 Jahren unseren weltweiten co 2 ausstoß hoffentlich so weit gesenkt haben, dass wir den letzten Teil der Emissionen, der am schwierigsten vermeidbar ist, dass wir den dann noch so oder mit anderen technischen Mitteln, mit sogenanntem Geoengineering aus der Atmosphäre holen können. Dann
2: ging es also nicht mehr um zwei Matterhörner, die man jährlich zermahlen müsste.
5: Genau, es wäre deutlich weniger. Und es gäbe natürlich auch noch andere Methoden.
2: Was haben denn eigentlich Klimaforscherinnen und Klimaforscher zu diesem Ansatz? Solche Technologien, stelle ich mir vor, könnten ja auch dazu verführen, dass wir den präventiven Klimaschutz vernachlässigen, also dass wir allein auf solche Eingriffe vertrauen und nicht mehr auf die Ursache achten, indem wir weniger CO2 freisetzen.
5: Ja, das ist genau das Problem. Zuerst muss man unbedingt, und zwar rasant, runter mit dem co 2 Ausstoß. Das sagen unisono alle Forschenden. Aber... Vielleicht zwei Dinge. Erstens mal geht es bisher eben viel zu langsam damit. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Das heißt, man ist zunehmend gezwungen, zusätzlich Alternativen zu suchen. Und zweitens unser Ziel, auch in der Schweiz, heißt Netto Null bis 2050. Auch wenn wir alle Hebel ziehen, wir werden immer CO2 produzieren. Ein Rest an CO2-Emissionen, etwa aus der Landwirtschaft oder aus dem Bau- und Transportwesen, wird bleiben. Wir müssen also CO2-negative Technologien haben.
2: Aber in der Reportage von Thomas Schröder haben wir gehört, dass man in den USA und Kanada schon jetzt beginnt mit solchen Projekten.
5: Ja, das stimmt. In der Nähe von New York zum Beispiel hat ein Unternehmen bereits letztes Jahr auf etwa 400 Metern Strand 400 Kubikmeter Gesteinsmehl verteilt. Man hat das durch Wellen und Gezeiten ins Meer strömen lassen. Das ist viel einfacher, als es mit Schiffen auszubringen. Aber, wie sich gezeigt hat, ein Teil der Gesteinspartikel wurde dann von Wind und Gezeiten im Küstenbereich vergraben und konnte so seine Wirkung nicht oder nur sehr langsam entfalten. Und deshalb ist es eben so wichtig, solche Methoden erst richtig zu erforschen, bevor man sie großflächig anwendet.
2: Wir haben jetzt nur über die Alkalisierung, also die Entsäuerung des Meerwassers durch Gesteinsmehl gesprochen. Was für andere Techniken stehen denn derzeit noch im Fokus, auch abseits der Meere?
5: Also von der Menge her stehen schon die Meere und die ganze Biosphäre im Vordergrund, also das Leben an Land auch. Weil von dem CO2, das wir seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen haben, ist etwa ein gutes Viertel in den Ozeanen versunken. Und etwa 30 Prozent wurde vor allem von den Pflanzen an Land aufgenommen. Also ohne Meer und ohne Wälder, Wiesen und so weiter wäre die Klimaerwärmung heute schon massiv weiter fortgeschritten.
2: Das heißt auch, es macht Sinn, das CO2-Schluckvermögen dieser Systeme gezielt zu vergrößern.
5: Genau, das wäre eben die Hoffnung bei dieser Gesteinsmehlgeschichte. Aber gleichzeitig gibt es insbesondere beim Wald auch gegenläufige Trends. Wenn es nämlich immer wärmer wird, speichern die Bäume weniger CO2. Der Effekt wird also geschwächt. Diese Rechnung ist eben sehr komplex.
2: Womit dann wieder andere Techniken in den Vordergrund rücken, wie CO2 abzuscheiden und in den Boden zu drücken.
5: Genau. Gerade diese Woche hat die Firma Climeworks aus der Schweiz angekündigt, dass sie zusammen mit kenianischen Partnern im ostafrikanischen Grabenbruch Energie aus tiefer Geothermie nutzen wollen, um damit CO2 aus der Luft zu filtern. Und das CO2 soll dann wiederum in den Boden verpresst werden und dort für Jahrtausende lagern.
2: Also Recht, eigentlich eine CO2-Absorbierungsfabrik.
5: Ja, und nicht nur eine, eine ganze Reihe solcher Anlagen soll es im Rift Valley in Kenia geben. Bis ins Jahr 2050 braucht es weltweit eine 2000-fach größere CO2-Verpressungsleistung als heute, rechnet das Unternehmen vor. Sonst äh, wird es wohl nicht gelingen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu halten. Auch für die Schweiz wird an ähnlichen Anlagen rumgetüftelt.
2: Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht, dass wir Fabriken bauen, um das Klima zu retten?
5: Ja, mal sehen, ob es sich bewährt. Was man allerdings sicher sagen kann, ist, man muss es jetzt schon erforschen und ausprobieren. Wenn man es jetzt nicht macht, reicht die Zeit in einigen Jahren nicht mehr, um solche Anlagen schnell weiter auszubauen und hochzufahren.
2: Testkochen in der Klimaküche. Christian Funburg über die verschiedenen Rezepte in Theorie und Praxis. Und das war der letzte Gang des aktuellen SRF-Wissenschaftsmagazins. Redaktion dieser Ausgabe Christian Funburg, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns nächste Woche wieder, am selben Ort, zur selben Zeit.
3: Das war ein Podcast
1: von SRF.